0: Noches expuestas Llega la noche y con ella una hora, una hora Que cautivará tus deseos más ocultos
1: Noches expuestas Noches expuestas Ya llegamos a mi razón de ser en la vida Es que créanmelo Hablar de sexo es... Una de las cosas que más me apasiona porque se pueden hacer tantas cosas por la sociedad con esto. Gracias, gracias a todos por descargarnos. Gracias por escucharnos. Soy Joab Samaniego, Joab Sabe, y aquí está conmigo.
2: Leslie Cove, tienes razón, Joab. Qué bonito que nos escuchen
1: y qué bonito poder hablar de, este,
2: de, este, de estas
1: cosas. Y como siempre, cada programa lo digo y no me canso de decirlo. Fíjense, hoy llegamos hasta España, llegamos a Nicaragua a Honduras a El Salvador a Costa Rica en algunos de esos países ya encabezamos parte de las listas de popularidad en, en podcasting ¿qué opinas?
2: perfecto me parece perfecto
1: en Francia aunque je ne parle français, le le, le guagua también estamos subiendo lugares gracias a los Qué a padre. los francófonos uh -huh. que que, nos, que les gusta escuchar en español y seguramente algún marcianito eh, también nos escucha. Entonces... ¡ey, güey, güey, ¡Ay, No, pues gracias. De verdad, gracias. Y gracias a las plataformas digitales a ustedes eh, por hacer de esto el programa de sexualidad de habla hispana más elegante y divertido. No solo del cuadrante.
2: Perfecto, me parece perfecto. Muchas gracias, audiencia hermosa.
1: Como siempre va a esta muñequita inflable, hermosa tatuada y sexy <risa> que ¿Sacual? nos diga por favor, cuál es el correo de sexpuestas,
2: el correo es
1: sexpuestas arroba
2: hotmail, hotmail.com
1: el whatsapp en cabina eh, se los digo yo porque aquí seguro ni se lo sabe claro es más 521, si nos escriben de otros lados del mundo, más 521 9994713708 Recuérdenlo. 999-471-3708 Facebook
2: En Facebook nos pueden encontrar www.facebook.com Diagonal Sexpuestas
1: En Instagram
2: Como arroba sexpuestas
1: en la página de internet, recuérdenlo, ya nos pueden también mandar comentarios grabados de manera anónima. Uh -huh. Si dan clic en www.sexpuestas.com, deslizan hacia abajo y encuentran la parte que dice grabar pregunta. Es completamente anónimo eh, y hoy es jueves y como todos los jueves tenemos consultorio. Ya lo saben los que nos escuchan con frecuencia. Si es la primera vez en cambio que nos escuchan, se van enterando de que los jueves hay algo que se llama consultorio. Y estamos justamente como parte de este esfuerzo de, de expuestas para romper el estigma y para mejorar la vida de los demás haciendo estas, estas, estos jueves desde hace unos, un par de jueves hasta la fecha una serie especial sobre... ¿Sobre qué? ¿No te acuerdas? A ver, hablamos de la clamidia ah,
2: Sobre Habla,
1: Exactamente.
2: Chan Exactamente
1: Entonces hoy seguimos con una más
2: A ver, asustamos
1: Pues cualquier persona Cualquier persona que tenga relaciones sexuales puede contraer la tan llamada y conocida Infección de los 20 ¿De cuál crees que sea la que vamos a hablar, mi querida Infección COVID? de los
2: 20, ¿dijiste?
1: Infección de los 20
2: No lo sé, qué miedo
1: ¿Y sabes por qué le dicen así?
2: Porque a los 20 los...
1: Sí, tú muy bien Guau. <risa> también, también, también sabe, ¿eh? No nada más canta, baila y...
2: Y actúa Y actúa
1: y se desnuda ocasionalmente pero, en su Instagram.
2: De vez en cuando. <risa>
1: Para los que nos escuchan, que quieran verte desnuda en Instagram.
2: Arroba, Kobe, k o b -E h leslie y e, latina IE.
1: Yo no me encuero, yo no me encuero, pero, pero subo mucho ajá. de café, micrófonos y cosas cultas y bonitas. Me pueden encontrar como arroba yo abzabe,
2: Perfecto.
1: Con B de burro, ¿eh? De bueno. También de buenísimo. Ajá.
0: Aquí en China se dice...
2: Hola, mi macho.
0: La información que querrás escuchar sobre el amiguito de aquí abajo.
1: Vamos a empezar por explicarles que ellos escuchas que la gonorrea es una enfermedad bacteriana causada por la Neisseria gonorreae. Gonorreae. Nunca he sido bueno en el latín, pero bueno, Neisseria gonorreae. La gonorrea entonces quedamos es de estas conocidas como las ETS o enfermedades de transmisión sexual puede infectar tanto a hombres como a mujeres puede causar infecciones en los genitales en el recto en la garganta a ver les digo deja ver tu garganta <risa> es una infección muy común muy común que a menudo se, se, se confunde con ay tengo una infección me voy a poner óvulos pero puede ser algo más grave y le llaman de los 20 porque está más frecuente en población de 15 a 24 años. Se transmite, evidentemente, al tener relaciones sexuales orales, vaginales, anales, evidentemente con la persona que la padezca. Y como de las que ya hemos hablado, el herpes y algunas otras, puede ser transmitida por su madre al bebé en el momento del parto. La forma más sencilla de evitar la gonorrea, ¿cuál crees que sea? Dime una idea, por favor, les digo, eh?
2: pues teniendo mucha higiene?
1: No, no es suficiente. Ok. La única forma, la única de evitar contraigua gonorrea uh -huh. es no tener relaciones sexuales. Ok. Como sabemos que eso casi les es imposible, entonces <risa> les quiero sugerir... <risa> y más a los 20. <risa> en una segunda instancia ya, si no pueden evitar subirse del guayabo, una relación monógama de largo plazo uh -huh. con una pareja a la que ya le hayan realizado pruebas, las hayan ustedes visto y que tenga resultados confirmados negativos para ETS. Uh -huh. Ahora, como sé que hay ciertas personas en la audiencia, como mi querida Leslie Cove, que les va a ser imposible y no es que te esté llamando yo eh, promiscua ni nada de eso, pero... Pero
2: me gusta el sexo.
1: Pues sí, por lo que me cuenta, uh -huh. no es como que va haciendo inspección a cada una de sus parejas.
0: Ya. Yeah. Les
1: sugiero los condones de látex, y los diques dentales en forma correcta cada vez que tengan coito. Okay. Google en diques, diques dentales, por favor. Básicamente es un tema para el okay. Este. Y bueno, pueden estarse preguntando ahora que me escuchan. Si corren, incluso les aseguro que Leslie ya se lo preguntó. Uh -huh. Si corren, riesgo de contraerla. La respuesta es que, como lo decía, cualquiera que haya tenido ya relaciones sexuales puede contraerla. Y lo mejor en todos los casos es ir con un médico. Claro. Y hablar con él de manera, ojo, honesta y abierta, porque a veces vamos con el doctor y decimos, es que me pica la colita, pero no sé qué. <risa> o sea, y entonces él pregunta, ¿y tuviste relación? No. No, ¿cómo crees? <risa> sí, no, 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 tiene un buen que no. Entonces, eh, si es bien importante esto, eh, porque prueba, la mentada prueba, la prueba que les digo, les va a ayudar a tener esa certeza. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si tú eres mujer sexualmente activa, menor de 25 años o si tienes una nueva pareja, múltiples parejas sexuales o una pareja sexual que en algún momento ya tenía una ETS, tienes que hacerte una prueba de detección claro. al momento de decidir uh -huh. si vas a tener relaciones sexuales con esa persona o no. O si ya las tuviste, bueno, después de haberla tenido. Si eres hombre sexualmente activo, homosexual, bisexual, heterosexual, o tienes relaciones con hombres y eres sexualmente activo, tendrás que hacerte un chequeo cada seis meses igual si eres mujer, aunque el riesgo es menor porque como tal pues por ejemplo un contagio de gonorrea sería complejo en el arte de lo que llaman vulgarmente la tijera o sea, quiero pensar nunca he tenido una relación lésbica. me sería imposible, pero quiero pensar que que, por ejemplo, una forma es utilizando juguetes, claro. otra forma es sexo oral mutuo, que ahí sí podría haber contagio. Entonces yo sí les diría, pues piénsenlo y chequen a su pareja. Los síntomas en el caso de los hombres, sensación de ardor al orinar, secreción, o sea, una mucosa que sale del pene color blanco, amarillo o verde, verde moco, y aunque es menos común, puede haber dolor e inflamación en los testículos. Quiero aclarar sabiamente que algunos hombres pueden no tener síntomas y tener gonorrea. Okay. La mayoría de las mujeres con gonorrea, por ejemplo, no tienen síntomas. John, John. Incluso cuando los tuvieran, es muy común que los confundan con infecciones vaginales o de vejiga, se los recuerdo. Dolor o sensación de ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal, es lo que llaman flujo, y sangrado entre periodos. Esto debe ser un detonante.
2: Claro.
1: Eh, cuando tengan infecciones en el recto, que también pueden ser asintomáticas. sintomáticas, eh, esto ya más bien para el caso de personas que tienen tenido sexo anal o sexo masculino o homosexual. Eh, si tienen secreciones, picazón, dolores o sangrado, eh, dolores evidentemente no al caminar, sino al, al defecar, eh, pueden tener conórrea y si tienen los dos síntomas, tienen que ir a checarse con el doctor a fuerzas el examen es bien sencillo. Eh, si no han tenido relaciones sexuales, orales o anales, basta con que hagan pipiendo un botecito y ahí lo detectan. Cuando han tenido sexo oral o anal, si sí es que hay que tomar una muestra del tejido de la garganta o recto con un hisopo. Eh, y en algunos casos llegan a tomar muestras de la uretra del hombre, eh, que puede ser un poco molesto el procedimiento. En el caso de las mujeres del cuello uterino. La buena noticia, la buena noticia que Ay, te puedo dar y que, que les puedo dar es que con el tratamiento correcto la gonorrea sí puede ser curada porque es bacteriana. Pero sí es muy importante, muy importante que el médico les dé el tratamiento, ya que tienen que trabajar una dosis especial para cada paciente, para cada cepa de la bacteria. No es que así, con, a mi primo Pedro se la dieron. O ah, sea, pues, ¿cuál, ¿cuál te dieron para la gonorrea, Pedro? Ay, no. no. O sea, nunca, por favor, compartan los medicamentos si ya la tuvieron porque justo eso está haciendo que cada sea más difícil eliminar el, algunos casos de gonorrea, porque la bacteria se ha vuelto resistente a algunos antibióticos. Si ya recibieron tratamiento para gonorrea, eh, si ya les moqueó el cabezón color verde y fueron al doctor, tienen que esperar. ¿Cuántos días crees para volver a ponerse?
2: ¿Cuántos? Dímelo todo. Siete días. Ok. Eh,
1: siete días. En el caso de, de que las dos personas hayan estado contagiadas, tienen que esperar... ¿Cuánto? Diez. Ok. Y ojo, ojo, eh. Si no se trata, la gonorrera... Pueden haber consecuencias muy serias, como la enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres, eh, inhabilitación de la trompa de falopio, porque cicatriza el tejido y se quedan infértiles. E incluso puede llegar a la sangre y a las articulaciones, y ahí sí puede ser mortal. Entonces... Además de que tener gonorrea o haber tenido gonorrea aumenta seriamente las posibilidades de contraer o transmitir el virus de inmunodeficiencia humana.
2: Yo creo que sí es muy importante estar checándonos. O sea, por ejemplo, para las mujeres luego es como... ¡Ay, el ginecólogo! No es, no es lo más cómodo, evidentemente
1: no es lo más cómodo, pero es necesario. Aparte, olvídate del ginecólogo. O sea, si ya fuiste al antro, uh -huh. conociste al chavo, chava que te gustó, pues no les cuesta nada calmar dos minutos la Calenturation Time uh -huh. y decirle, please, 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 para mí es muy importante asegurarnos de que estamos sanos. ¿no? Recuerden que ya platicamos en otro episodio que, por ejemplo, practicarle sexo oral a más de cinco parejas puede eh, incrementar el riesgo de contraer cáncer de orofaringe. Recordamos el caso del tío Julián que ni fumaba y...
2: Sí, no manches.
1: No, no, nunca, no, no tengo un tío Julián para los, que se
2: lo para los que se lo están preguntando pues
1: es jueves de consultorio uh -huh. pregunta
0: y se te contestará pide y se te concederá mejores relaciones en el consultorio
1: recuerden, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas para este consultorio al correo electrónico expuestas
2: hotmail.com
1: el WhatsApp 521-999-471-3708 O grabarla en nuestras páginas Y recuerden que nuestra consulta es anónima Por favor, pásame la primera pregunta, Leslie Cove
2: Dice Tuve relaciones el sábado y no usé condón Yo uso pastillas anticonceptivas Pero había tomado un poco de alcohol Y probé una pastilla de éxtasis ¿Qué debo hacer? ¿El alcohol y el éxtasis acaban con el efecto?
1: Muy buena pregunta Primero que nada, querida anónima, eh, pues si tomas pastillas anticonceptivas, sé que eres anónima, no crean que soy evidente y que esto está troqueado. Eh, evita, por favor, el consumo de sustancias psicoactivas y deja este tipo de mezclas, es muy peligroso. Eh, Se expuestas y todo el equipo de profesionales que estamos detrás de ella reprueba esta práctica en los jóvenes, pero no es algo que no sea también tabú, entonces te voy a contestar. Eh, el Instituto de Prevención Científica de los Estados Unidos. Dice que 84% de los padres que están encuestados allá no creía que sus hijos eran sexualmente activos y que la mitad de estudiantes de 14 a 17 años ya habían tomado, tenido relaciones sexuales. Y bueno, con el caso de la pregunta que tienes, <risa> si la píldora se toma adecuadamente, el alcohol o las drogas no afectan. En cuanto a la droga que tú dices, éxtasis, yo te digo que se llama MDMA, Igual que otras drogas de diseño, como es un estimulante cerebral, bajo sus efectos se mantienen conductas sexuales y se siente mayor excitación y perplejidad. Pero, a pesar de la promesa de su nombre, éxtasis como droga afrodisíaca no lo es. Lo cierto es que es peligroso porque irrita el sistema nervioso. No es un alucinógeno, pero cambia la percepción y sí distorsiona los sentidos. La mejor imagen al respecto está filmada en la película, por cierto, si la quieren ver, Tiempo de Volver. Eh, cuando Large, el actor Zach Groove, también director y reconocido por la serie Scrubs, esta serie de los doctores, antes de conocer a Sam, que es Natalie Portman, explora el abismo infinito con una de estas pastillas. Okay. Una encuesta en Australia, les platico, describió los efectos del éxtasis como sensual más que sexual. Todas las mujeres y casi todos los hombres dicen sentirse emocionalmente más cerca de los otros. Sin embargo, suprime el orgasmo. ¿Eh? así es que cuidado y aunque los hombres eh, crean que es un erotizante les tengo la noticia de que adivinen qué aumenta la dificultad para mantener una erección es decir, tendrán disfunción de eréctil temporal aunque no hay investigaciones clínicas que evalúan su acción contra los anticonceptivos eh, con los efectos de la droga podríamos decir que es muy difícil practicar sexo seguro eh, un ejemplo típico es no sé si te pusiste condón o no, si lo pusiste bien o no okay.
2: Entonces no, no las eso. drogas
1: y el sexo seguro no se llevan, ¿eh? No. ni siquiera la marihuana.
2: No, no jueguen con eso, muchachos.
1: Otra pregunta, mi querida Leslie Kobe, Aquí está la hoja.
2: Sí. Dice, ¿cuál es el promedio de relaciones sexuales que debe tener una pareja que convive hace tres años y tiene alrededor de 30 años cada uno?
1: Ok, lo vamos a poner los puntos sobre las cíes. Una pareja en donde los integrantes tienen 30 años de edad uh -huh. y que llevan 3 años de estar juntos en una relación, pues les puedo decir que no hay reglas desde una o más al día hasta 10 al año.
2: Oh, <ríe> sí. okay. O
1: sea, entre los 15 y los 25 años, el hombre sexualmente es más potente, más viril, sus hormonas están al máximo y por lo tanto puede conseguir el máximo número de orgasmos, mientras que la plenitud de la vida de las mujeres se incrementa después de los 35. Eso es bien interesante. Entonces, wow. eh, pues bueno, si eres ella la que pregunta, te puedo decir que, que no tiene que ver el número de veces que lo tengan, sino que platiquen y busquen la intensidad de los orgasmos. Uh -huh. Si eres él, pues a lo mejor puede ser que si ya te des cuenta que pasaste los 30, ya no estás fijando tan bien la testosterona y ya te sientes menos ganoso que como cuando tenías 18, 20, 22 años. <risa> ¿No? Los niños de 15 años Se masturban 4 o 5 veces al día Y aguantan ¿no? eh, Otra pregunta Por favor, Leslie Cove Dice, aquí te estoy pasando la
2: <risa> Dice Ok. El uso de tampones Hace que la vagina aumente de tamaño O pierde sensibilidad ¿Puede provocar infecciones, endometriosis O cáncer? Oh, okay. Yo creo
1: que una doctora nos escribió esto Para truquear la pregunta Pero ah. está bien que nos quieran poner trampas no existe, mi querida. A ver, dime una cosa. Sí. ¿Tú has usado tampones?
2: Hoy usé una vez en mi maldita vida. No promociones,
1: por favor. La copa menstrual ya todo el mundo sabe Ay, que no, la usas.
2: Me encanta la
1: copa, pero bueno, a tu pregunta. O sea, usaste mm, una vez. Nada una más. Una vez y fue. Una vez.
2: Una vez literal en mi vida y dije no, no me gustaba.
1: En veintitantos periodos sexuales que puedes haber tenido, no veintitantos, no. En 130 Uf. periodos no has usado más que una vez tampones.
2: Solo he usado una vez. ¿Y sabes por qué lo dejé de usar? Porque no me gustó.
1: Oh, wow. <ríe> bueno. Pero era la
2: copa. Ah, no, no
1: Qué barbaridad con eso. La, la copa se inserta igual que un tampón.
2: Pero no sé. Ya luego hablaremos de eso.
1: No existe ninguna razón médica ni anatómica, eh, querida científica preguntona, <risa> para creer que el uso de absorbentes internos o tampones haga que la vagina aumente de tamaño o pierda sensibilidad. Tampoco hay indicios médicos de que los tampones fomenten la aparición de endometriosis o cáncer. Sin embargo, tu pregunta tiene más que ver con la higiene, con el uso del tampón es porque ahora sí te puedo decir que si dejas un tampón más de 8 horas las células de sangre que empiezan a morir en el, en el tema del cuerpo lúteo y de todo este fluido que lleva a la sangre, sí puede hacer que haya un cambio en los epitelios y ahí sí podría haber un tema de propensión hacia el cáncer, hacia la endometriosis. Entonces, si usan niñas tampones, por favor que no sea más de 8 horas, es tan cosita asquerosa, que a mí en lo personal no me parece buena, en lo personal siendo hombre con mis estigmas y mi ceguera propia del sexo masculino, eh, eh, también tiene esa lógica. Eh. Es lo mismo para la copa menstrual. Hay que, cuando se llena, vaciarla y deshacerla, aunque me quieran jalar aquí la oreja, sí, es real. No,
2: Muchachas, eh, si tienen dudas de la copa, escriban.
1: No, a ver, les voy a decir una cosa, eh, y les voy a decir porque lo estudié en la universidad. O sea... Esto es para niñas hippies que no quieren contaminar el planeta y tienen <risa> conciencia natural, sí.
2: Te van a linchar, No, no,
1: es que te estoy hablando de una realidad. O sea, eh, es más práctico que la toalla sanitaria, sí. Eh, por ejemplo, la famosa Yuya, esta niña castrejón, en un video promoviendo la copa menstrual, dice que para ella, que es sumamente chaparrilla, tener las alitas de la, de la, de la toalla... Era horrible. Era como ir caminando con un cartón entre las piernas. Mi vida. Tío. Yo nunca he usado una... No una, te puedo decir cómo es. Sí quiero imaginar que debe ser incómodo sentir mojado el calzón y todo ese rollo. Entonces, surgen los tampones. Ahora, el rollo de la copa. Sí, no te estoy diciendo que es inadecuada. Uh -huh. El tema es que el cuidado que le tienes que dar a la paratujo es mayor. A ver, dime una cosa. D Estás en la universidad. ¿Te da tiempo de ir a lavar la copa?
2: Mira... El, el, el tema con la copa es que puedes estar... Bueno, depende de tu flujo, evidentemente. Pero puedes estar muchas horas con ella. Y, sí, hasta 10 horas y, incluso. Ajá, y te das cuenta de en realidad lo que okay,
1: te... Ok, pero te das cuenta que la vida moderna implica a veces salir a las 6 de la mañana en un estudiante y llegar a su casa a 7, 8 de la noche. Claro. Entonces, eh, eh, la práctica, la práctica de ir, quitarse la, la, la copa, vaciarla en un retrete... Uh -huh. Después lavarla y volverla a colocar. Para empezar lavarla en un lavabo público, de baño público, es peligroso mm. y no lo contemplan.
2: No, llévate tu botellita.
1: Pero bueno, a ver, es que ya complejiza mucho el proceso cuando lo sencillo es llevar dos tampones. Ahora, sí hay un rollo ecológico y todo, pero ¿Y se lo de está dinero, diciendo...
2: No, sabes cuánto ahorras,
1: mana. Qué barbaridad. <risa> lo que te ahorras en las copas, te lo vas a gastar en condones, así es que eso no es un argumento <risa> válido. <risa> Yo, no. pero... No, es que es real, o sea, es un rollo feminista de, de empoderamiento, está padre, punto. Pero es un rollo hipster de no contaminemos el ambiente, porque, a ver, si todo mundo que usara copas menstruales fuera consciente de, la, de todas las dimensiones de la contaminación, y ya no usaran plumas, porque las plumas como matan árboles, y ya trajeran sus toppers, para van a cenar tacos a la calle para que no les den un unicel y todo, uh -huh. voy de acuerdo, pero... Tenemos que ver las cosas como son. El riesgo mm -hmm. potencial de infección de endometriosis es igual con la copa que con el tampón. Si no le das el cuidado adecuado, corres riesgos. Claro. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, claro. Ahí está.
1: Leia, calmamos, apaciguamos a la pejechaira que vive dentro de Leslie Kobe. <risa> No, con respeto al presidente, <risa> eh, pero...
2: Pues con respeto, señor, respeto.
1: <risa> Vámonos. Pues vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy van a ser posiciones sexuales que a ella le gustan más. Entonces, vamos a escuchar nuestra hermosa cortinilla, porque nuestra imagen sonora es un arte.
0: Que suba la temperatura. El día de hoy eleva tu calor corporal.
1: Ya teníamos tiempo en este podcast, ya tendríamos unos 10 episodios sin entrarle tan bonito al arte del balcón
0: <risa>
1: Leslie Cove, cuéntanos por favor, así, ¿cuál es tu posición favorita?
2: Ok, yo creo que la típica misionera y también me gusta mucho que él esté
1: sentado Una, no seas
2: tramposa Ay, por favor, que él, esté, que él esté sentado y
1: pues tú arriba,
2: no sé cómo se llama, ¿cómo se llama esa? No tengo idea, pero...
1: Sí, pues. Ahorita vamos a ver porque hay varias variables o varias variantes de esa posición. ¿Y la tuya? Híjoles, sabía que me lo ibas a preguntar, <risa> lo imaginaba. No pensé. <risa> Mira, depende mucho del mood, eh, pero como tengo que escoger una porque sí me voy a pegar a las reglas, uh -huh, uh -huh. la mujer arriba de mí yo acostado.
2: Ok, perfecto.
1: Sí soy flojo, francamente. Las mujeres y los hombres no nos ponemos de acuerdo... Con respecto a cuál es la mejor posición Ya lo habrán escuchado claramente Y esta premisa se extiende Incluso hasta fuera de la cama ¿eh? O sea, también no nos ponemos de acuerdo ah, con, con qué comer ¿Sabes por qué es, querida Leslie? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de Marte y ustedes de Venus
2: Por supuesto Por
1: supuesto que no Nacimos en la Tierra, vivimos en la Tierra La respuesta es bien sencilla, hija
0: ¿Cuál es?
1: A ver, va a ser un ejercicio me estoy sentando con las dos piernas paralelas, rodillas una a la otra. Ok. Tú también. Bien. Tomas tu mano derecha. Vas a palpar, por favor, ahí justo entre tus dos piernas. ¿Sientes alguna protuberancia? No. Mm. Entonces, anatómicamente, para empezar, mis hormonas salen de ahí abajo. Tengo testículos. Tú no, no tienes. Por supuesto. Yo puedo tener mamás porque soy un hombre, como dice la canción esta de la cumbia, con bellos senos, de hombre. Pero en general... Mis mamás no están equipadas para lo mismo que las tuyas.
2: Sí,
1: ¿no? Mis caderas no están hermosas y tienen ritmo. Ok. Tengo barba, imagínate tú con barba. No,
2: no, no. Bueno, sería bastante guapa. Es como
1: Mariana la lesbiana. ¿Cómo se llama <risa> este personaje que inventaste? Marianita
2: la lesbiana.
1: O sea, si vas a usar Marianita, por favor, que sea Marianita la lesbia. La La Bueno, lo que sí es que esta diferencia de anatomías se manifiesta en el cerebro, en las funciones motrices. Uh -huh. O sea, yo sí soy de Girl Power y todo lo que digan, pero no es lo mismo una tacleada de una mujer en el fútbol americano que la tacleada de un hombre. Sí, no, me no es la masa corporal, no es uh -huh. la proporción. Y esto también se contamina o llega a la cama. ¿Estás de acuerdo? <ríe> sí, claro. Uh -huh. Ahora, hay posturas que no les van a gustar. Lo platicábamos en el podcast pasado. Pues, pinigüini enorme y te ponen de perrito seguramente... Te va a sacar hasta los ojos por ahí mero. Y pini y tamaño, este, iba a decir taqui, taki fuego Y Ay, se te ocurre ricos, ponerte no Sí, yo no digo que no. Se te ocurre ponerte en una, una posición de penetración media como, como tú en diagonal, la que llaman la cuchadita matrina y pues no vas a sentir ni el sí, aire. No, va
2: a ser muy complicado. Entonces...
1: Eh, ahora, también se vale, y esto es algo que se rompe en gustos, ¿no? Hay algunas posiciones que van a hacer que acierten en el, en el mundo de las posibilidades. Imagínense que esto fuera como estos juegos de dardos. Uh -huh. Hay ciertas posiciones que es dar así, claro. en el puntito en medio, uh -huh. para el orgasmo. Para el orgasmo femenino, yo siempre lo he dicho, los hombres casi siempre tenemos orgasmo. O sea, la fisiología masculina está diseñada para eso. Uh -huh. ¿No? Entonces, vamos a analizar bien esa parte. Las relaciones sexuales, dice una sexóloga Deborah Kost En un libro que se llama a Men's Journal Las relaciones sexuales parecen estar diseñadas únicamente para dar placer al hombre Ok Y como estamos a favor de la equidad real de género uh -huh. No de cosas chancludas, hipsters, como la copa menstrual que tiene <ríe> Chua, Leslie para allá. Eh, Vamos hoy a platicar cuáles son las mejores posiciones para ella
2: uh -huh. Cuéntamelo todo
1: antes de ilustrarlas, quiero recordarles, por favor, Leslie, sí. niñas que solo van a usar, eh, solo van a usar, solo van a lograr su objetivo si antes dedican unos minutos con su pareja a los preliminares. No son magia del santo niño del mouse, ni son, porque dice yo, sabe, voy a, me van a poner en la posición del uh, cuadrúptero invertido y voy a llegar, ¿no?, <risa> Pero un buen proceso, con un buen preliminar, un buen juego previo, con buena lubricación uh -huh. y sobre todo con buen uso de la lengua, uh -huh. no en el sexo oral, en la comunicación, habrá satisfacción. Sí. Pues voy a darle las 10 posturas que les voy a hacer todos unos fuckers.
2: Yo voy a grabar a ellos. Para con ah. ellas.
1: Tomen papel y lápiz y apunten. Posición número uno, les digo, Número uno. Se llama borde de la cama.
2: Ok, sí, claro.
1: Y esta es una de las pociones favoritas tanto para ellas como para ellos. Pero en el caso de ustedes es muy buena, niñas, porque favorece una penetración profunda. Lo que tienen que hacer chamacos, cistipuercos, es hacer que ella tumbe su espalda sobre la cama. Uh -huh. Con la cadera. ¿Cómo pueden saber cuál es la cadera? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo saben cuál es la cadera? ¿Pueden? El huesito que sale de la pierna de arriba. Ah. Esto es la cadera. Entonces, me ¿la tumban? Sí, la toqué, pero me, me sale lo médico no, no, Me van a clau, me van a la cárcel por. Me está tocando yo. Me está tocando, decirlo así como con placer, a ver. No, me
0: está tocando. Ah, gracias.
1: No, la cadera, el huesito de, que sale de la pierna, exactamente. Dice aquí, no te pueden ver. Les dice,
2: me, me estoy tocando.
1: Entonces, el huesito donde termina el hueso largo. El que va de la rodilla, el que se llama fémur.
2: Okay, ahí, ahí van a
1: sentirlo, ese huesito que sale, que está como a cinco abajo del ombligo, esa es la cadera, para uh -huh. los que no sepan. Uh -huh. Esa parte, justamente, la queremos en la orilla de la cama. En la orilla, en el borde. Uh -huh. Ustedes, niñas, van a alzar sus piernas uh -huh. y las van a poner en, el, los, en los hombros del hombre. Eso que llaman el chivito, al principio también. El hombre, entonces, va a eh, penetrar a la mujer Mientras sostiene y cuida sus piernas Ojo, por favor, si están muy bien dotados No la practiquen, la pueden lastimar sí. Esta es muy buena para los que tienen mediano a pequeño Pero, básicamente, cualquier mujer va, va a disfrutar mucho de esto Sí, señor La otra posición, número dos Número dos Alineación coital
2: ¿Dónde?
1: Y esto se lo platico a ustedes, hombres si su novia, o a quien sea que tenga en la cama, es más clitoriana. Niñas, me gustaría decirles que la pongan con sus novias a ustedes que son lesbianas, pero...
2: Pero necesitan... eso.
1: Pues, sí. Sí. Eh, no, muy jóvenes, si su novia es más clitoridiana, esta posición le va a encantar. La técnica de la coital está diseñada específicamente para estimular el clítoris. Uh -huh. Es una versión del misionero. Esta yo estoy seguro que aquí a Leslie Cove le va a encantar. Y en esta ella tiene sus piernas juntas y él las tiene separadas. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, ustedes queridos escuchas, van a usar la fuerza de las extremidades inferiores de los pies, de las piernas, para mover todo su cuerpo. Si lo hacen correctamente, van a estimular presionando el famosísimo monte de Venus y es eh, básicamente como el tejido del monte de Venus es un tejido graso que, que, que cubre los huesos pélvicos y está bajo la piel, van a lograr mover el clítoris que está protegido entre los labios. Entonces, con esta postura casi no la van a penetrar, pero, Claro. pero, o sea, pero les aseguro que no tienen que preocuparse... porque van a conseguir un enorme placer... a pesar de que, mis queridos amigos... hemos vivido engañados... y creemos que hay que introducirla toda... les aseguro que aparte para ustedes... en esta posición... ustedes van a sentir que la están metiendo toda... o sea, ganan
2: todos... Gan
1: exactamente, es en la pirinola... el todos ganamos... y entonces es una, una estimulación integral... y muy buena, muy muy buena... para, para lograr que ella llegue al máximo... Después de un muy buen sexualizo. Y al final, pues ya... Pueden simplemente separar las piernas y terminar. Eh, o llegar al orgasmo. Y llamar al clímax ambos. En el misionero. Perfecto. Posición número 3. La Amazona. Es... Ya les dije que la misión de, de la Amazona... Eh, como son un límite, Requiere cierto esfuerzo y flexibilidad. Pero es algo que vale la pena. Vamos a escuchar. Ok. Te acuestas tú, querido amigo. Boca arriba. Con espalda apoyada en las camas. En las camas, en la cama.
2: <risa> en las muchas camas.
1: Y con tus piernas dobladas. Uh -huh. Rodeándola, como si le hicieras un cinturón con tus piernas. Ella no se va a, a sentar, se va a poner en cuclillas sobre ti.
2: Ok, ok.
1: Y entonces, esta penetración que es media, también estimula el punto G. Uh -huh. eh, es profunda, también es fuerte. Ojo si tiene el miembro muy grande. La ventaja es que en esta, la mujer sí puede controlar la penetración. Claro, claro. Si ella siente que ya le dolió, pues con cuidado. Uh -huh, uh -huh. Posición número 4, domingo por la tarde. ¡Ay! Esta posición tiene un nombre curioso. <risa> y le va como anillo al dedo, ya van a ver por qué. Quiero que piensen en un domingo por la tarde. ¿Qué siente? Tranquilidad, relajación, comodidad, Netflix en chill en la cama. Claro, pues. Y entonces con esta postura usted va a tener un acceso total a San Clitoris La mujer se cuesta arriba, sube una pierna que apoya en su hombro y la otra pierna va a estar en las, en las extremidades inferiores. Esto exactamente, está haciendo el ejercicio. <risa> Lo estoy haciendo
2: con mis deditos.
1: O sea, ya que como en diagonal.
0: Uh -huh,
1: sí. Y entonces uh -huh. la penetración también no es tan profunda, pero es uh -huh. magnífica para alcanzar el punto G. Y si ustedes lo mezclan con una buena sincronización para estimular el clítoris. Ufa, ufa. Es correcto, dice. ¿Cómo dijiste?
0: Ufa. La
1: posición número 5 se llama Pirata Generoso.
2: Oh, ¡Qué nombre, qué nombre! Esta es solamente
1: para los más atrevidos. Okay. Porque la postura del pirata generoso permite una profundidad absoluta y aparte estimula totalmente el clítoris. Okay. Por lo que es una victoria absoluta para ambos pero para hacerlo ella tiene que tumbarse boca arriba y ustedes los machos tienen que arrodillarse mientras le cogen las piernas no sobre los hombros sobre los brazos y esto va a ayudar a que, a que penetren profundamente consejo para expertos expuesto maníacos pónganle una almohada una almohada justamente abajo de la espalda a la altura de los glúteos y va a haber más amortiguación por lo tanto más placer y mayor profundidad ojo si tenemos penes también nuevamente grandes, largos, mucho esto cuidado, puede herirlas.
2: Por favor, sí.
1: ¿Ya vieron cómo esto comprueba que el tamaño realmente no es un factor? <coughs> Siguiente posición, la dominante. Ay. Esta es de las preferidas para nosotros, sobre todo para los que no nos gusta movernos mucho. Es decir, los que somos baguetes, balagardos, flojistrojis o simcianos. Vaya. Todo el esfuerzo físico lo va a hacer ella, como diría tu tío Facundo.
2: No. Mejor,
1: claro. A a ella.
2: <risas>
1: ella se va a sentar sobre ti y va a hacer todos los movimientos. Es la que te gusta, fíjate justamente. Okay, sí, sí, sí. Entonces, eh, como sus piernas están pasándote por los lados, ella te domina porque tiene muchas variaciones. No ella encontrar el ritmo, la profundidad, pueden abrazarse, besarse, mm -hmm. puedes probar, saborear sus pechos, tocarle las nalgas, nalguearla y decirle, vaquera. <susurra> Perfecto. Número 7, el perrito. Creo que no hace falta que se las defina. Sí, no, no, no es muy... Eh, pero bueno, lo que sí quiero decirles es que con el perrito consiguió una muy buena penetración profunda y también, recuerden, el clítoris existe, pueden utilizar la mano para estimularla o ella también puede estimular su clítoris. Poción número 8, uh -huh. la favorita de Mariana, la lesbiana, las tijeras. ¿Qué? Esta poción es todo un reto. Eh... Pero es muy simple Tienen que penetrarla de lado Pero ella tiene que estar Justamente sí, es como reto, tijeras eh. sí, es Y esto va a permitir que su clítoris roce con la pierna de arriba Entonces La penetración se da mientras Ella gira, posición número 9 Ajá. La vaquera Yo sé que seguramente Si me estás escuchando, ya te reíste hombre Nos encanta la vaquera Y nos encanta porque nos permite ver Una vista increíble que excita mucho que es esta parte de los glúteos pero también se le pueden ver la, las mamas a la mujer y todo esto es, va sumado a que no van a tener que hacer ningún esfuerzo para ustedes niñas es muy buena posición uh -huh. porque les permitirá su ritmo controlar la velocidad la profundidad uh -huh. y el ángulo de penetración ustedes pueden escoger dónde están además recuerden estar clítoris a la altura de la mano traten de mezclar el clítoris con la vaca y van a ver qué y, joder, cosa tan sí, magnífica uh -huh. Posición número 10 uh -huh. La favorita de tu pareja Ok ¿Han de decir quién? Leslie Coven no tiene pareja uh
2: -huh.
1: Lo que queremos en Expuestas es darte a entender Pues que la posición 10 es la que más le guste a tu pareja Escúchala uh -huh, uh -huh. Te queremos Te queremos y que deseamos lo mejor para ti Ya lo sabes y tampoco voy a hacer todo el trabajo. Entonces, la décima postura es la que prefiera la mujer con la que estás.
2: Ay, qué Habla con ella
1: y escucha qué necesita para llegar al orgasmo. Acuérdate que cada mujer es un mundo. Las, ay, que necesitan agresividad, me han tocado. <risa> Hay otras a las que les gustan cosas bonitas, más mi tipo. Hay otras que requieren contacto visual. Entonces, si ella te da una respuesta clara y ya lo descubres, úsala. Úsala. Ahora sí que inserte aquí. <risa> eh, y ya, ya. ya. Muy gracias, bien. gracias Muy por escuchar bien. esto. Y al toro machos, que sea un súper faenón de orejas y rabo. ¡Venga! Perfecto. ¿De estas, cuál se te antoja más?
2: Todas. ¿Te, ya ya una. te digo un secreto? Dime. Ya no
1: mojada. ¿no? <risa> Otra vez. <risa> ¿Qué qué?
2: Que no, que ando muy emocionada, ¿ya? O sea, es Jesus. que a ver, a ver, no, audiencia querida, mujeres, escuchan a Joab con esa voz explicar cada una de las posiciones. Pues uno es ser humano. Y ni no, pues
1: no. Es ahora sí me acabas de dejar pálido. O sea, entre tú y el fantasma del programa anterior.
2: Ay, no, ya, el fantasma. No me lo recuerdes, Joab.
1: Bueno. Coitos interruptos Vámonos.
0: Lo que no se debe hacer para tener una relación. satisfactoria. Coitos interruptos
1: Amigos y amigas, para tener una relación sexual satisfactoria, por favor, escuchen estos consejos. Y pónganles mucha atención. Nunca, 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 nunca. Puse en posiciones de acróbatas y de gente flexible si no son flexibles, porque se los puedo decir. Por experiencia, yo que soy como el osito de, de la caricatura esta de, de el pato Donald Cero flexible Pueden acabar en el hospital con un esguince o una lesión muscular Nunca, 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 que les licor?
2: Nunca, nunca, por favor, se les ocurra hacerlo en el piso Sin que pongan algo de protección Al menos unas rodilleras porque te pueden quedar marcas que no
1: o sea, no vas a ir con tu novio o novia, con las rodilleras. Por favor, darles el consejo práctico. ¿Pueden agarrar los calcetines? Ándale. Unos calcetines, doblarlos cosita, en cuadrito, una cosita? Algo, por
2: favor, porque si no quedan unos moretones y unos raspones, que
1: no. No, quemadas. Se pueden quemar.
2: Y luego para que se les quite. Nunca, nunca, nunca qué.
1: Nunca, 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 nunca critiquen, por favor, a su pareja por haber fallado después del sexo. O sea, inmediatamente cuando están así como acostados en este momento de intimidad después cuando es el tiempo el cigarrito, del agua, uh -huh. algunos vamos a comer donitas de agasajo bimbo, porque pueden lastimar la autoestima, y esto porque están mucho más sensibles. Entonces, por favor, nunca, nunca, nunca terminen y le digan ¡Ay, qué feo y qué egoísta fuiste ay, que no, no llegué! Quiero, o nunca, nunca, nunca le digan a la chava como ¡Ay, hoy mi amor, hoy sí estuviste flojera! ¿eh? No,
2: no, no.
1: Y nunca, 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 nuestros queridos expuestomaníacos maníacos dejen de escucharnos y de compartirnos, porque gracias a ustedes hoy somos una familia... Con más de 15 mil, ya casi 20 mil, se ha expuesto maníacos.
2: Bravo.
1: Y vamos, aquí necesitamos de ustedes, ¿cierto no? Sí. Necesitamos de ustedes para seguir siendo mejores cada día. Sí. Porque nuestra misión realmente es ser el podcast de seguridad en español más escuchado en el mundo. Entonces, les quiero pedir... Les quiero pedir... Sí, joven,
2: que nos compartan.
1: Compartanos con amigos, enemigos. Ya lo dijimos con el Lexic, si, si creen que... Er que le puede servir Ya te iba a balconear el... Iba a decir algo Fue que dijiste Fuera no, del área no. del mundo Pero
2: No Ponle un pipa ahí.
1: <risa> por ejemplo Ya saben a quién Se lo pueden mandar Ya Joab. Perdónenme.
2: Perdonen a Joab Yo también ya lo voy a balconear pienso, En baby. algún momento Pero bueno Gracias por escucharnos Mis amores Yo soy Leslie Coy Gracias de verdad Qué bonito Qué bonito tenerlos aquí Cada Cada noche ¿Les y... mandas algo
1: A los escuchas? Sí, claro ¿Qué les mandas?
2: Les mando a todos y a todas, obvio. Una chupadita.
1: ¿De quién? <risa> ¿Leslie otra vez?
2: De la paleta. una ah. chupadita. Ay, yo hago una chupadita ah. de la paleta que me voy a comprar ahorita porque el calor está últimamente. Qué
1: sí, qué barbaridad. <risa> Pero ya no, con Leslie Cove es no como la casa del jabonero. Aquel que no cae resbala, tengan mucho cuidado. Muchas gracias. Este, Leslie Cove, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Y tengan, por favor, el sexo en paz porque, como siempre lo digo, es increíble tener el sexo en paz nos estamos viendo porque recuerden escucharnos sintonizarnos también es vernos soy Joab Samaniego Joab Sabe aquí está Leslie Cove conmigo y esto fue Noches Expuestas
2: Adiós
0: Ya nos vamos pero subiremos el tono de tu radio en la próxima emisión Expuestas,
2: pones el pip yo
1: No, no le voy a poder poner ¿No? el pip. Claro que sí, no puedo. ¿Cómo no? No puedo. ¿Te escucha el mundo?
2: No sé, pero qué tal si lo escucha? Ay,
0: no, mi amor.